0: Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsugi, como me presento en internet.
1: Yo soy Nea Las
0: mujeres en el fandom existimos.
1: En este podcast hablamos de cosas frikis: libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses.
0: Básicamente, fangirleo al mil por mil.
1: Bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. Este es el segundo capítulo del podcast y estamos muy emocionadas de grabarlo porque nos emociona mucho la respuesta que tuvo el primero. Y hoy vamos a hablar pues un poco más siguiendo la línea del primer episodio que era como la origin story, la historia de origen de este podcast. Hablaremos un poco de los animes de nuestra infancia. Pues vamos a hacer un viaje
0: al pasado y recordar
1: aquellos primeros
0: animes que vimos y que recordamos y que algunos de ellos aún siguen estando entre nuestras listas de favoritos y otros no tanto, simplemente era como más incidental y que como platicamos un poquito en el capítulo pasado, al menos para mí sí fue mi entrada a el mundo friki. Bueno, voy a empezar yo a platicar porque también creo que voy a ser la que más cosas va a tener que contar. Um, Realmente yo vi muchos animes en mi infancia, de hecho era un poco adicta a la televisión, eh, para grandes eh, desgracia de mis padres que trataban de separarme de ella. En la televisión abierta pasaban muchos animes, porque en realidad yo nunca tuve cable. Entonces, yo creo que mis primeros, primeros animes fueron muy pequeñas, entonces realmente no recuerdo mucho. Me acuerdo de haber visto Remy que me hacía llorar muchísimo, y también Heidi, que me gustaba. Y curiosamente yo en ese entonces pues no sabía que estos esos eran animes, ¿no? eran más bien como pues caricaturas más de las que sacaban en la tele. Y realmente cuando yo empecé ya más como a entender que esto era eh, un anime, fue ya un poquito más grande, como a los 6, 7 años, con Sailor Moon. Y también... Fue una época en la que yo corría, como ya les había platicado en el podcast anterior, saliendo de la escuela para llegar y poder ver todos los animes que me gustaban, que pues eran super campeones, y Sakura Card Captor, y Digimon y Pokémon. Que bueno, con Digimon y Pokémon ya fue como una obsesión aún más grande, porque eh, con Pokémon con los tazos también... Que me, me volví muy muy fanática de, de, este, de este anime. Yo los videojuegos no los jugué sino hasta mucho después. Y Digimon fue otra de mis grandes, grandes obsesiones de ese entonces. Run My Medio también me gustaba muchísimo. Y Dragon Ball que no me dejaban ver. Pues básicamente, esos eran como los animes que yo eh, realmente tuve una gran obsesión en de, de mi pequeña infancia. <risa>
1: A mí no me tocó una época con tanto anime en televisión abierta y además soy cero adicta a la televisión para bendición de mis papás y aún hoy es muy difícil que me concentre viendo algo audiovisual entonces este, pues no veía tanta tele y tenía muy controlado que veía entonces me acuerdo sobre todo de Heidi que no tenía ni idea de que era un anime pero me gustaba mucho y gracias a los memes tengo super marcada la escena de Clarita me acuerdo que la veía cuando vivía con su abuelo y después la dejé de ver y ya valió. Porque ya no entendía nada cuando se va con clarito. ¿no? Así que, y ya valió porque ya no entendía nada y me aburría además. Como que solo me gustaba cuando estaba en el campo viviendo con su abuelo. Qué otra cosa. Me acuerdo vagamente de episodios de Sailor Moon por ahí regados. Eh, pero no vi realmente Sailor Moon hasta mi adolescencia en internet, doblado al español castellano en megavideo. Entonces... No me acuerdo tanto. Me acuerdo de, las pe de Dragon Ball, que lo pasaban después de una caricatura que a mí me gustaba. Pero no me gustaba Dragon Ball porque no me gustaba el dibujo. O sea, me dejaba llevar mucho por el tipo de dibujo que era. No me gustaba el dibujo, entonces nunca tuve interés en verlo. Se me hacían feos. No sé por qué. No le pregunten a mi mente de, de siete años o de ocho años. ¿Qué otra cosa? Y ya, no me acuerdo así de, un, de que hubiera gran... Oferta, o sea, n nunca supe nada de Ka Sakura Card Captor Hasta que entré a la secundaria Y empecé a leer manga de Clamp Y aún hoy no he terminado Sakura Card Captor Porque leí como que otras cosas Pero no, nunca supe de Sakura Card Captor No sabía, casi no sabía de Inuyasha Solo sabía como que existía Sé sí que tengo... Ah, sí, las películas de Pokémon Me acuerdo de una donde salía un Pokémon Algo así que parecía un león, yo qué sé Ah, Entei, es la tercera. Entei. Sí. La única de la que me acuerdo sí que salió un palacio. O algo, yo que sí. Uh -huh. Sí, es la del misterio ¿Sí? de los Unknowns. Ah. Y, y es este. Entei es el que es como un
0: león. Y, y salía el palacio. Y era como una niña que estaba ahí en el sí. palacio. Y el Entei
1: protegía a la niña. La tres. <risas> es la única de la que me acuerdo mucho. Me acuerdo de algunas películas de Pokémon pero no le entendía a Pokémon porque no lo veía muy seguido y solo era como ruido de fondo. Soy malísima para ver cosas. Y solo era como ruido de fondo y me gustaban los tazos. O sea, ya no salían cuando yo estaba chiquita, pero... Te... Sí salían, y... pero ya no los de Pokémon. Ajá, se, me tocaron los de Yu-Gi-Oh! O sea, tuve un montón de tazos de Yu-Gi-Oh! Y nunca aprendí a jugar, pero tuve muchísimos tazos de Yu-Gi-Oh! Y cuando... Y, pero los de Pokémon ya no salían. Pero a pesar de eso, pues, por alguna razón, mi papá guardaba tazos... Aunque no entendía de qué fueran. Y tenía, yo creo que tazos hasta de los Looney Tunes. este Y unos cuantos de Pokémon. Y me gustaban las figuritas. Y eso. Entonces, como que por ahí. Eh, y tenía un montón de tazos de Yu-Gi-Oh! Y nunca le entendí. Nunca aprendí a jugar. Nunca vi el anime. A pesar de que tenía plena conciencia de que salía. Y una vez intenté ver un episodio. No me gustó. Eh, pero sí tenía un montón así de tazos de Yu-Gi-Oh! Y me gustaba mucho jugar. De jugar con ellos. Y ganárselos a los, a los vatos Era muy divertido Y que se enojaran a mí, Sí, se enojaban
0: A mí con los con los, con los tazos Algo que, que ahorita que estabas diciendo Me acordé A mí me gustaba jugarlos en clase Y odié cuando salieron los metálicos Porque hacían mucho ruido Y entonces O sea, los tazos también hacían ruido Porque se escuchaba el pia, pia", Pero los, los metálicos eran como El tru -tru -tru -tru".
1: A mí me tocó justo los metálicos, tenía una Yu-Gi-Oh que según los vatos valía mucho, yo qué sé, o era un personaje, yo qué sé qué era, no me acuerdo, no me pregunten, pero este ese, ese casi nunca lo jugaba como para que me lo ganaran, y, y se, me acuerdo que se lo gané a un niño que se enojó mucho porque le había ganado su taza de Yu-Gi-Oh y yo no sabía nada de Yu-Gi-Oh, pero pues este sí me lo dio, porque pues se lo gané. Qué bueno que así te lo
0: dio, fue honorable. Ahorita estaba pensando, porque me estaba acordando, haciendo memoria también de como cuáles había visto. Y creo que en realidad es probable que hayamos visto muchos más, porque algo que pasaba mucho es que justo pasaban muchos animes en la televisión abierta y también en cable y todo. E incluso mis papás, mi papá, bueno, cuando yo empecé a ser como otaku, tal cual, o sea, como denominarme otaku eh, en la secundaria, a mi papá le dio el parraque. <risa> <risa> Esa palabra me da mucha a mí risa. También. Este, porque para él era como, no, ¿cómo va a ser eso? Y el anime y son súper violentos y... Y algunos sí. Este, y por eso no me dejaban ver Dragon Ball ni, 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 ni Sensei ya. Pero me dio mucha risa porque un día estábamos platicando y él estaba contando de igual caricaturas que él veía cuando era más chavo. Y, y, y fue como de... Ah, pues ese es anime, como Meteoro. Como mi mamá veía la, la señorita cometa, que bueno, no era un anime, pero era una serie japonesa. Eh, y cosas así, y fue muy gracioso. Y entonces me estaba acordando también de otras caricaturas. Porque hubo una, una temporada en la que en Japón hacían muchas adaptaciones de clásicos literarios... Para los hacían como adaptación de anime. Entonces, por ejemplo, Sandy Bell, bueno, Heidi es una adaptación. Remy es una adaptación. Candy Candy no es una adaptación. Pero tiene como el estilo y la inspiración. Entonces también como que hay muchos de esos. Y me estaba acordando de Darta Khan y los mosqueterros.
1: Es anime. Es anime. Wow, no tenía ni idea. Esa sí me acuerdo haberla visto. Ajá. Porque me gustan mucho los mosqueterros. No sabía que era japonesa. Ajá. Yo ta o sea, yo tampoco sabía y después
0: cuando me enteré fue como de...
1: Bueno, Hola. tenía hoy años de edad cuando me enteré que los mosqueperros eran japoneses. Ajá. Yo me acuerdo porque un día estaba, mi mamá me, pregu me pregunta qué veo o qué anime estoy viendo porque pues oye el japonés y ya sabe que estoy viendo eso. este Y ella una vez me, me dijo así... Cuando se fijó bien, como en los dibujos, porque además este me encantaba calcar dibujos, una vez me dijo, ay, creo que yo veía uno, pero no estoy segura, a ver, dime si sí es. Y me va diciendo, es que cuando estaba chiquita pasaba Astro Boy en la tele. Y yo, sí, sí es. Sí. Y, y, y ya me contó, un buen pedazo de Astro Boy y sus estrellitas, no sé qué, como... Pero ella no le dice así, le dice de otra manera, el nombre en español. ¿El Chico Atómico? No, no. sé si cómo se llamaba en español no me acuerdo del chico de las estrellas algo así, algo así le dice pero cuando lo busqué dije ah, es Astro Boy, pues sí, sí es anime y Astroboy y... es el primer anime de la historia además, ajá, y pues lo pasaban no sé en qué años, yo creo que en los sesentas, sí. sí, en los sesentas pues obvio ella lo veía chiquita en blanco y negro, y me dice ay, creo que creo que yo lo veía pero no estoy segura, y ya ya que le puse las imágenes, dijo ah sí yo veía eso, no tenía ni idea de que era algo japonés, pues Sí, porque pues en ese entonces todo era doblado, y el ah, doblaje claro. era muy bueno además, y muy gracioso. Todavía hay doblajes muy buenos, pero siento como que en el 2010-2015 hubo unos doblajes bien terribles.
0: Sí, pues fue cuando empezaron como muchos las... las eh, ay, se me olvidó, las huelgas de los de, de los claro. actores de doblaje, que empezó a haber como mucho chorro de problemas... Con todos ellos, o sea, más bien, no con ellos, más bien por las empresas que no les querían realmente pagar lo suficiente, que no estaban respetando su trabajo, y bueno, fue un desastre. Y fue también cuando cambiaron las voces de muchos personajes, no solo del anime, sino de las series también. Cuando de... cambiaron las
1: voces de los cines. Ajá, justo.
0: Fue como por esa temporada, y ahorita, hablando justo de animes de la infancia y de cosas así viejitas, este digo por Astro Boy, no por los animes de la infancia este el otro, el otro día, yo nunca había visto los, este, los gatos samurai, nunca los vi ni nada, pero a un amigo le gustan mucho, y, y me, me, me dijo que los viera, y me contó que todo ese anime, se lo inventa o sea, la, la, el doblaje se lo inventaron, lo improvisaron, Guau, porque oh. no les llegó el, el gozo del, de las traducciones, o sea, no les llegó la traducción, Lección. como el guión traducido, y entonces ya lo tenían que sacar, y entonces... Los actores de doblaje, pues, y veían a los bonitos e iban diciendo lo que se les iba ocurriendo. Y entonces está bien gracioso, pero lo mejor del caso es que sí queda. Solamente de pronto si sí hay cosas como de, ¿qué es esto? que están diciendo? Está como muy absurdo, pero creo que es parte como de lo divertido que está en ese entonces. Y es algo que también creo que pasaba también mucho en ese entonces. Como que las traducciones igual no eran
1: súper fieles, pero les imprimían de todas maneras como mucho... Ajá. Ay, tienes por, por ejemplo Inuyasha o Shaman King Porque el doblaje en México siempre se ha mexicanizado O sea, siempre se hacen dos versiones De hecho, cuando descubrí que en Netflix no estaba Por ejemplo, la versión mexicana de Los Increíbles Fue muy triste Porque es el mismo, son los mismos dobladores Pero sin los... ¿Chistes? Sin, sin los chistes Y está, están muy buenos Si no, por ejemplo, no puedo oír Inuyasha en japonés Es muy raro y me gusta la voz de Enzo Fortuny además Ay,
0: es hermoso, es hermoso De hecho, lo estamos viendo mi rumi y yo y disfrutamos tanto la voz de Inuyasha, y aparte es tan hermoso Inuyasha, pues nos da mucha risa porque sí, hay personajes que sacan de pronto así chistes de ¡Ay, nanita! O comentarios así. Y está muy, muy chistoso.
1: Eso es padre del doblaje.
0: Sí. sí, por ejemplo, de, de Shaman King, que yo a ese ya no lo considero de mi infancia porque yo en realidad ese, ese anime yo ya lo vi en, en la secundaria, entonces más bien sería como... Sí, mi... Inuyasha
1: yo tampoco, pero es como... Ajá, igual Inuyasha
0: también lo vi en, en ese entonces. Pero pero de Shaman King siempre me daba muchísima risa que en una parte yo, el protagonista, decía que quería llegar a casa por, porque Ana había hecho eh, teriyaki con mole. No, no era teriyaki, era Yaki Meshi, Meshi sí, con, con mole. mole.
1: De verdad, yo creo que todavía me acuerdo de pronto el momento <risa> en momentos random que me risa. Ay, eso es muy bueno. Ahora que vi Promare en español. Está muy bueno como metieron todos los chistes de doblaje.
0: Ay, quiero ver Bromar otra vez.
1: Ah, sí, porque a, ahora como que se usa mucho decir, ay, es que si no ves anime en japonés. Pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Sí, sí, de, es un tema muy largo.
0: Es un tema, eso de, de decir, no eres un verdadero fan, sí. O, o sea, es como, ah. pero sí, ese es otro tem tema para otro podcast. Entonces, pues básicamente eso fue como el name dropping.
1: <risa> name dropping de qué vimos. Ajá. Porque realmente yo no empecé a ver así cosas hasta la, hasta la secundaria prepa, porque en la secundaria prepa, bueno, en la prepa pasaban Evangelion a las 12 de la noche, entonces había que buscar maneras de quedarse despierta para ver Evangelion. <risa> o Videth o cosas así. Y es como cuando fui consciente.
0: Uh -huh.
1: Y me hice fan de muchas cosas.
0: Sí, igual a mí en la secundaria fue también cuando ya realmente fui como realmente fan. Porque yo desde la primaria ya era muy muy fan, justo de Digimon, que también va a ser otro tema de podcast, pero también de los primeros crushes de, este, del, del anime. Yo con Digimon me súper obsesioné y tenía muñequitos y tenía... Eh, de, de, de bimbo sacó unas cositas como de plástico que ni me acuerdo qué eran, o sea, eran como unos óvalos de planos de... y traían la, la figurita así un montón de cosas de Digimon, fue como mi, mi momento coleccionista, luego lo, se los regalé a una tía en una fiesta de cumpleaños en la que además ah, me disfrazé de Sora en una fiesta de cumpleaños eh, era como mi, mi digamos ya realmente fui fan, fan, fan de algo pero igual justo era como la, la, en la televisión y todo y ya en la secundaria que empecé a ser amigos, que tenían los mismos gustos en común que yo, y todo eso realmente también fue cuando ya me, me metí de lleno y me convertí en un otaku. Este, les prometo que sí me baño todos los sábados, haga falta o no haga falta. Este, y, y, este, y ya se me fue el pedo. Ah, ya, ya ya me acordé. Y entonces también ya fue cuando el momento de no solamente ver lo que había en la televisión, sino también buscar... A, Maneras de ver otro tipo de anime y de empezar a ver anime en japonés, porque no había traducido. Comprar los, los DVDs piratas en las convenciones.
1: y Ay, yo no tengo de esos. Ajá. Pero tengo muchos recuerdos de megavideo y de apagar y prender el modem cada ah, 60 minutos. Y de Ares, y de... Ares, los virus de Ares. O de
0: YouTube, que estaban como en pedacitos. Bueno, eso todavía
1: hay, pero... Ajá, capítulo 1, parte 2 de 5. Y eran de ve y eran de, veinti de 24 minutos. Ajá. Ah, qué buenos tiempos. Cu y cuando <risa> le quitaban el audio a una parte o cuando una no estaba disponible en tu área. Y otro tema para bien para otro podcast: los que estaban traducidos, traducciones fan, los fandufs. Ah, sí, todo el trabajo fanduf y todo Ajá. el trabajo y que todavía también. se oye. Todavía hay mucho trabajo fansuf y todavía, o sea, aunque ya exista Crunchy, pues todavía sigue habiendo un buen trabajo fansuf uh -huh. y todo el Scanlation, que todavía y tarde mucho. Y, y los, los queremos mucho, pero ese es tema para otro podcast. Y bueno,
0: eso es todo por este programa, muchas gracias por escucharnos. Cuéntenos cuáles fueron los animes de su infancia o quizás no de su infancia, pero sí cuáles fueron los primeros animes que han visto. Y bueno, pues gracias por escucharnos. Me pueden encontrar como arroba
1: Hitsugi. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Neapoglen. También pueden seguir a nuestro podcast en Twitter. El arroba es notunicornspod.
0: Donde podrán comentarnos sobre él, sugerir temas y aventarnos jitomates virtuales.
1: ¡Hasta la próxima!